0: 法利娃儿啊，我的服务还有呃专长的话是，是我的专长还有占卜的部分的话，咨询的部分是维特塔罗牌、大天使神谕卡、真爱卡，它是一种绝版的牌卡，那是心理学的牌卡，直觉式的一个图图像牌卡。那再来的话，还有日本的和谐粉彩，然后是准指导师，可以带一些体验的粉彩涂压活动。那还有就是卢恩符文啊，玛、呃、雅历。生命灵数这一些工具，或者是其他的神域卡，基本上都是我比较会常使用的呃一个工具，还有我基本上专长的工具。那当然，除了这些之外，可能像解梦的部分，那如果各位有兴趣，也可以做一些分享跟体验。那除此之外呢，我最主要要做的项目，除了占卜之外，咨询之外，其实还有做一些能量调整，例如说是灵摆的天使灵摆，用灵摆的方式做一些能量的调整。那还有就是光天使灵气。光天使零七的话，它也是一个能量调整的部分，那它蛮适合于自我的居家照顾跟啊、呃、保养。什么样的部分呢？其实是代表身心灵做一个整合的部分。那啊、呃，光天使零七的话，我觉得简单来说，因为有些人听到灵性这件事情，他们就会有一些很多朋友跟我讲，会有一些奇怪的想法。例如说，有些人听到灵性就，就是哈，那会不会刷掉啊、卡到之类的？还是说，可能因为天使灵气之后，我是不是就看得到？可是我不想要看到奇怪的东西，好，诸如此类的。所以这就光天使灵气，有一些有一些呃比较呃直觉式，或者是说一些旧有的刻板的一些印象。那其实光天使灵气呢，它是一个非常非常简单操作的一个呃能量的引导，然后跟自我的调整。它是等于是想象成我们人身体就是一个管道，比如说我们有血管，那这个就是一个管道，它有点像水管的概念。那这个是一个管道，那透过我们身体的管道连接宇宙的能量、上天的能量天使的能量，它是一个自然界的一个循环的能量，自然界的一种无形的能量，来到我们身体，然后透过我们身体做一个呃循环输出，甚至协助朋友的话，可能再分送出去，所以它其实是一个非常自然流动的，没有所谓的一定要外力的哈，它跟气功有一点点的不同。就大概跟各位介绍一下，可能有些人听了还是有点哈黑人问号，但没关系。如果各位有兴趣的话，目前呢光天使灵气的课程跟大天使神域卡的话，都是我非常喜欢的课程。那非常希望能够有机会的话，朋友能够愿意来向我学习，或者是找我做一些咨询或调整。光天使灵气的话，还可以用线上，也就是远距的方式操作。那目前我的课程呢或活动都还是会以线上的方式进行。那线上方式其实后来我发觉优势也蛮多，比如说各位的话，其实在呃舟车劳顿也比较不会有这个问题。那其实，在费用上面的话，相对的其实会比较多的优惠<咳>。那直播的部分或者是线上的操作的话，其实有很多的方比较方便性，可能在时间上或地点上它其实没有太多的限制。所以现在我因为尤其加上疫情的关系，我会趋向于走比较线上的一个方式做一些呃直播分享、工作坊。好，或者是说课程，还有咨询的部分，那所以欢迎大家如果有兴趣可以私讯我。那再来的话，最近呢，最近一期呢，嗯，我可能会带领各位用真爱卡的方式做一个探索我跟金钱的关系这样的一个桌游的活动，透过排卡直向式、直观式的一个感受，去了解我们自己现在对金钱这样子的一个关系的看法是什么。因为常常会有人会觉得说，为什么我都一直很努力。可是很有压力了，已经做了很多事，接了好几个菜，斜杠了一大堆，哎，可是我觉得我的入账跟付出好像不是很平衡，甚至会发觉我入不敷出啊，或者是说我做了那么多工，怎么觉得好像在收入上面不是能够达成哦、啊？我可以就是呃，比如说有财富自由的一个状态。那这里面其实有很多的心法，我相信大家最会基本一个理财的概念，或者是储蓄。是呃，储蓄的一个概念都会有一个呃，很多课程或者是技法上都会聊到，比如说心法、心灵的法则。那我们通过真爱卡的方式，其实就是一个直觉式的一个说故事的方式，然后让我们自己去了解金钱在我们人生当中它到底占有什么样的一个位置，还有就是金钱它到底我喜欢它吗？还是其实我是憎恨它？还是其实金钱？在我的内心哦，潜意识里面，还是说金钱其实我对他来讲是一个鄙视的，甚至我有点讨厌，甚至我害怕他，还是我非常渴望他，或者是说呃我喜欢他，或者是我对于金钱的话感觉是非常舒服的，好诸如此类的所谓的心态跟感受，其实才是我们能够让金钱能够跟我们做交流，或者是流向我们的一个这样的一个循环的最主要的一个法则。所以这就是我们称为心灵法则。那我们也可以说，有些人会说吸引力法则，透过吸引力法则，有些人达到了一些呃人生当中的一些梦想。那不一定完全是财务啦，就是有些人他可能呃希望能够追求一些什么样的梦想，透过这样的一个宇宙法则得到。那当然，我们的前提还是要初衷，还是是良善的，保持一个良善正直的心。那只是说这个礼拜天。8月15号的下午2点半，我会带领的是中呃真爱卡的，就是探索我跟金钱的关系。那我希望透过一个简简单的一个小小的活动，那在线上跟大家做一些呃分享，然后透过呃线上的活动，然后自己叙述一段简单的故事，或者是看牌卡自己做一个说明的话，透过这里，然后再加上呃我们互相做讨论，然后附一些说法或者是解说。那希望大家能够会更了解我们现在目前自己站在什么样的位置，而我们的金流在什么样的位置，那我们中间到底落差了多少，可不可以做一个媒合这样子，类似这样的一个方式的工作坊。所以这个礼拜天，好，八月十五号下午的两点半，欢迎大家如果有兴趣的话，可以在线上脸书的粉砖上面可以做报名，或者私讯我来跟各位做一个简单的讲解说明。好，那。讲了那么多，现在已经八分钟了。好，那、呃、大家好，反正我就是 r i v 瑞瓦利瓦尔。上刚刚讲的就是我的一些服务、呃。那平常除了直播之外，每周五都是固定会有真爱卡的关系的一个、呃、探讨直播。那也是用排卡的方式，各位可以看一下我前几周的一个、呃、直播的方式，大概就会知道。那每周的话，可能会我会比较嗯属于感觉派的啦，就是突然间想到，我觉得诶、欸、这个讯息还蛮好，或者是我有什么领悟，我就会希望透过直播或者是一些录影的方式，或者是播客，啊我也有 podcast， 每周三会固定有一个 podcast 上播，那这个部分也可以多多的呃追踪我，或者是有兴趣的话可以点赞加我。那除了粉专之外，就是脸书之外，还有就是 podcast 之外。啊，我还有 IG 账号 ，IG 也有，还有 YouTube 也有。YouTube 的话，大部分都是我们直播的话跟脸书是同步的。那也有会把 Pockets 有一些部分放在那个上面，那这样子是比较方便每个朋友，呃、去做一些搜寻，因为每个人用的平台可能不太一样，习惯不同，所以大家可以不妨可以多多的了解。然后，如果大家喜欢我的直播，或者喜欢我的服务，或者喜欢我给大家的分享的东西，或者是我这个人的感觉。那都欢迎大家给我一些鼓励，可以持续的追踪我，然后加我好友，好点赞追踪，然后听我说说话，我就觉得蛮开心。那有机会的话，我直播的时候也欢迎大家上来互动一下。好，那今天的话，嗯、呃，有很多新朋友，那希望大家的介绍都还能够理解，那而且未来应该都还有时间可以了解我。那呃，这个礼拜除了今天星期一之外呢，啊、呃，我们今天主要是讲梦境的部分。那星期五的话会有真爱卡的部分，那真爱卡的话这个礼拜很有趣，因为接下来就七系了，所以礼拜五的时候真爱卡可能是跟七系啊认识朋友拓展生活圈会有点关联。Oops， 我好像漏说漏嘴了。好，礼拜四的时候我会有一些广告文宣上去，那各位可以再做一个参考。那礼拜五的话是晚上的九点样，礼拜五晚上九点会探讨跟爱情有关的一些议题。或者是人际关系有关的，那欢迎大家可以到时候在准时上线，我们在线上可以聊聊天、抽牌，然后会做一个大众的心理测验。好，那大概讲到这边介绍应该差不多，大家应该都有一点了解了。Hello，Hello， hello, 冰心，嗨嗨，伟伟 ，Hello， 开心开心，好，那伟伟跟冰心的话，谢谢你们今天参加第一次上来，很开心能够认识你们，然后、呃待会的话，你们可以在下面。如果现在有空，你可以稍微简单的叙述一下你的梦，或者你挑几个关键字就好了。那各位可以留到最后，我看看我今天能不能一个小时结束啊，可是有的时候太嗨的人来，风个性就会讲比较久。那两位的话，或者是现在的朋友，如果可以的话，就是待会还不急着睡觉，可以留下来。那留下来哈喽哈喽， o 冰心嗨，喂喂， Y， 那就是到时候呃可以留到后面，我会抽天使牌卡给各位一个祝福，或者是针对梦境的一些小小的一些呃指引或提点，请天使牌再做一个加强分享。哦、oh, 对，讲到这个天使牌的话，呃大天使神谕卡的话呃，接下来是这样，在梦境的部分的话，其实有一位天使大天使呢，他其实跟梦境会有一些相关联。那其实天使们其实都可以。嗯那、啊、未来的话、啊，先简单卖个关子。未来的话，会把梦境解梦的部分跟天使的部分会结合，做一个简单的工作坊。我大概这几天有可能文案好的话，会做上架。那各位如果对梦境有关的事情有兴趣，或者对大天使神域卡有一点兴趣，可是不太清楚大天使。到底是谁？那大天使可以跟我们有什么样的合作？然或者是我们跟怎么样跟他互动交流呢？那天使在生活当中可以跟我们有什么样的一个擦出什么样的火花呢？好，他们到底是谁？或者是他们我们看不看得到他们？诸如此类的，各位如果有这方面的兴趣、疑问、好奇啊，很喜欢的话，都欢迎各位可以持续追踪我。大概最近就会把这个工作坊整合式的工作坊。简单的在线上做一个分享，那到时候大家可以再呃看看，有兴趣也可以来参加。好，呃，每边吃晚餐边听你说，我最喜欢的，边吃晚餐边听你说，我我在想说，下一次我是不是应该来学类似像国师那样，就是大家就是可能那个时间到了，然后我们大家就一起来吃晚餐，然后聊聊天这样子，感觉好像还不错哈。只是因为脸书的话，可能。好像比较没有办法及时，所以到时候看是不是用别的平台，我再来想想看。或各位有什么好的方案，也可以私讯我，跟我说这样。好，好啦，讲了一大堆，那我们今天要来先讲一下。可是我刚讲的其实还是蛮重要的，我自己觉得。好，我们今天来简单讲一下，就是梦境啊。我从小呢，其实就对梦其实有非常大的一个好奇跟兴趣。我就会觉得说，为什么？每天呢、啊，每个人都可以做这么多的梦啊！我啦，我自己，然后我也有听过一些朋友是都都没有做梦的。可事实上，其实照理来说，我们每个人其实多少每一天都会做梦。那至于说有没有记得是一回事，那各位其实也不用担心啊，没有记得就算了，代表那个讯息或者那个梦境的话，其实他已经帮你处理掉很多的东西。那等一下我会依据啊、呃，那今天我想分享，或者说我平常在分享的东西，都会是依据我个人的部分过往的一些经验。或周遭一些朋友提供的一些经验资讯，然后再透过我自己的经验做一些融合、转化、整合之后分享出来的东西，那没有一定的对错啊，没有一定的对错，所以就是纯粹是用直播的方式分享，是因为我觉得就很想讲话，很想跟大家分享聊聊天。那我相信每个老师哈，每个系统或者每一位朋友自己都会有一套自己在灵性、身心灵学习上面的一套的见解。所以也不敢说，我个人的是非常的，一定是怎么样厉害啦，或者这个就是只是我个人的部分的分享。那如果各位有兴趣的话，当然可以啊、呃，找我学习，我也很欢迎；我找我咨询，我也很欢迎。如果各位如果有认识更优秀、专业或资深的老师的话，相信也是可以去跟他们学习的。那这边的话，特别谢谢我的恩师，我的恩师是宝咖咖老师。那啊、呃，他会的东西非常多，所以各位如果有兴趣的话。他也有塔罗牌，也有呃解梦。那如果各位的话，还有一些课程。那如果各位有兴趣的话，可以私信我再分享给各位。那当然，如果各位如果不嫌弃，愿意跟我做一些简单的一个学习了解的话，也 OK。那只是我想说解梦的部分的话，这几天就在看说之前到底什么时候就是学解梦的，大概已经有了解解梦那时候到现在1 0零四年，现在几年？好像也有六年了哈，对。所以你看，其实要花很多时间才能够把身心灵的一些人性上面的一些经验啊、智慧啊、宇宙的一个大智慧跟礼物，才能够慢慢堆叠、堆叠出来。其实我觉得每天都是一个全新的开始，每天都是一个新的认识自己的机会，每天都是很感恩，可以有宇宙很多很多的讯息跟礼物在我们生活当中的。只是看我们用什么样的心态去面对这样子每一天、每一天、每一个每一分每秒的生活。好，所以呢。讲到梦境的话，就是我从小就很喜欢做梦，然后做梦讲的很好笑。就是我从小其实就很喜欢，就是研究梦境啊、人类学啊，或者是呃心理学这些东西。然后我就会觉得，为什么每天都可以有这么多梦？那我的梦又特别奇怪、欸，蛮蛮有趣的。我是属于跳跃式思考的人，我发觉我的梦就是跳跃式的。所以各位从这里面就可以，你们可以回想一下，因为每个人不太可能状况有一点不太一样。那我不知道各位的，不用看到吃相。好了，下次我自己吃给你们看啊！如果以后我要看一下练一下我的胆量，这样。那有些人的话，就是看每个人的思绪，还有每个人的行为模式跟他的一个思维逻辑。像我个人，这是我的经验分享啊，那不代表每一位朋友。像我个人的经验的话是，是因为我的思绪其实是一个蛮跳跃式思考的人，所以我在梦境里面的一个铺陈跟梦境的故事，它就是一个比较、呃、跳痛型。所以我常常会这边，然后就跳到那边。那基本上大部分的梦都是这样。所以各位可以看到，如果你的梦其实是属于跳跃式的话，代表说它就是真的是一个梦。因为很多人会说：“哈、啊，我不想要被托梦哦，类、喔、是这样。”或者说：“哈、啊，这个梦到底是不是预知梦？比如说预知梦，我会不可中大家，然后乐透中了我就不用工作这样？”那所以其实大部分的人的梦其实会跟我差不多，大概都是跳跃式的。然后在梦境里面会有一些天马行空的东西，这是大部分人。会觉得的，或者是感受到的。那很多人会说：“那我到底要怎么去训练我的梦，或者要怎么样让我的梦能够更记得？”那其实很简单。如果你有梦到，然后你记得，那你就起来的时候。比如说我说半夜，像我歌星半夜可能会爬起来上厕所，或突然间惊醒，或突然间醒来的时候。如果我今天有做什么梦的话，我就会快速用手机简单录音，或者是笔记下来，或者是现在手机很方便，可能就简单的打个字，用语音留言都可以。那我就把它重点记录下来。那记录下来之后，可能早上的时候我就开始稍微静心一下，了解一下我昨天做的梦，或者是凌晨做的梦、呃，到底是什么样的含义？其实你在静下来的时候，你再去回顾你的梦，其实你就开始我有很多的讯息出来。那我所谓的讯息不一定是说哦，一定是什么声音啊、视觉，并不是，它会有一种直觉式的反应，就是哦，这个梦可能对应到什么事情，这个梦可能对应到我的生活中目前的状况，或者这个梦有可能代表说我可能未来可能要注意的事情，是一个提醒。其实每次我们每个人在做完梦之后，这个梦都会是像一个礼物会送给你，那你一定有机会解答啊、哦，并不是不能解答。所以很多人会觉得说，我都不懂我自己的梦，其实不是，是说我们刚好那个时候还没有理解。那如果当下的你不理解你的梦，其实也没关系，因为代表说，其实你暂时不需要这个讯息。那这个讯息它会怎么样呢？这是我的经验哈、喔，跟大家分享。这个讯息的话，我曾经有发生过的，就是比如说我这个梦，今天我没有记得，大概就是闪过去。可是有可能一两天后，甚至一两个礼拜、一两个月，甚至一两年后，突然间可能又再次梦到同样的梦，不知道大家有没有这样的经验？在自由梦到的时候，那个时候的我，可能在成长背景或学习状态。或者是人生的历练有些不同的时候，这个梦再次出现的时候，重复的梦再次出现的时候，其实你就会噔，哦，这个梦代表的意思是，哦，要提醒我说啊，可能要注意安全，好，或者说可能要提醒我说最近的压力太大了，可能要懂得舒压，好，或者是要提醒我说啊，可能有些事情我可能不用去那么在意，诸如此类，甚至有些真的就是一种哦预言的梦，好，可能就会提醒你说，哎，接下来可能会有什么好事发生，好，诸如此类的。所以呢，其实如果梦当时还记不得，很多人很担心，就会告诉我说 ，Reva， 可是我都记不得，我该怎么办？或者是我真的很想认识梦，或者想想了解自己，透过梦或潜意识，我该怎么办？那没关系，如果记不得就算了，他一定有一天会出现。如果这个讯息很重要，它一定会出现。如果没有的话，基本上我觉得他就会，我我的形容是这样哈、哦，大家听看看。我的信号就是说，他如果现在的你，实际上比如说醒来之后有点断断片段式的，可能只能够截取某部分的讯息。那有些讯息它就存到你的所谓的比较深层的一个啊，所谓的潜意识也好，或者是记忆里面也好，或者是一个，反正就是你在你的生命呃灵性当中、灵魂当中就会记得，你的灵魂就会把你记起来，有点像是一个隐藏的书库、隐藏的资料库，有点像电脑里面某一个隐藏版的一个资料夹。它就会存在那里，然后存在那里的时候，你需要的时候，或者你下次在做梦的时候，它会在那边就显示给你看，就会把它显现就把它隐藏，再把它打开，然后又会告诉你，它大概会是这样子。所以如果不记得，其实也还好，这个不是很重要，所以大家也不用太过于在意说记不记得这个梦，有记得就记得，没有就算了。说必须说什么？有些会实现，有些不会实，有些不会不梦会睡得很死。因为他梦境就是这样嘛，因为这个话其实 Google 各位查一下应该都知道。简单来讲就是说，如果我们睡得很熟的时候，有时候感觉上是没有做梦，可是事实上照理来说我们还是有在做梦，只是我们不见得会需要去记它，所以他也不会记得。所以有时候没有你会觉得没有做梦，可是事实上我们还是有在做梦而已。但我今天要讲的比较不是心理学派的东西，我我的意思说比较不是那种比较呃。心理学派的比较呃科学的或者是专业的那个部分，比较像是说，我比较偏偏生活方面的，一些灵性上面的一些体验，或者是梦境的一些体验，跟大家做一个生活化的轻松的分享。那那个专业的部分，各位可以再呃多去涉略，如果有兴趣的话。好，那今天就讲比较简单了。那我觉得呢，我这边今天我做一个简单的笔记。其次呢，呃，在我的经验里面，或者是我听到的一些故事里面。它可能会有几种类型的梦境，那各位可以比较看看，像你平常在做梦的时候有没有这一类的。我先分享一个，呃、最近的梦好了。昨天其实我，哎、欸，因为今天凌晨时我做了一个梦，我就梦到说我去某一个市场，类似公有市场哈，类似这样，好，去个类似的南门市场这样，好去了一个市场，然后某一个鱼摊大概的印象，因为我的也是蛮跳脱，就时是一个模糊的画面。然后某一个鱼摊，我也不知道为什么就在那里，只知道说大家就在鱼摊里面。然后有人那边的摊贩的人就把、呃、冰柜哈打开，然后就一包一包的钱。各位有没有看过那种、呃、就是那种抢匪啊、贩毒电影？哦，就一包一包的钱，然后用塑料袋包好、捆好、绑好这样。我先摸到这样一袋一袋的钱，然后大概他对方就说那个鱼贩跟那个工工作人员就说啊，大概五十万吧这样。好，然后就说哎、欸、，Riva 这个是你的，然后是我的。然后我就想说，哎，我没有这个钱才对，怎么会包成这样？感觉好像我做了什么坏事，还是去抢劫啊，还是乱讲？然后我就说我的为什么？那对方说没有，那你的、啊，我们那时候忘了给你啊，就是忘记给你这样，啊，把它存起来的，就是，然后才想说啊，刚好你来了，然后这个赶快要还给你，等于自本来就属于你的东西，我们要赶快再还给你，物归原主就对了。然后我就说哦好，那我就也不疑有他，只是觉得怪怪，为什么感觉搞得很像那个毒枭的、那個，或者反正就是电影里面那种的嘛，那种包着好好的钱，我就觉得怪，但是我还是不疑有他，就哦哦，就就很很呆萌呆萌的就收下来这样子。好，那收下来之后，然后就然后就起来了，好，起来之后就很有趣了，然后没有多久就有一个合作的平台，好，那就跟我说，哎、欸，那个瑞亚老师，然后那个这个月呢。我们上个月啊，就是比如说这个月薪是这样，呃，上次忘了，要、啊、准备要给你啊，还没给这样子。我说哦这样啊，然后他就告诉我多少钱，好，然后怎么样怎么样，然后我说哦 OK 啊 OK 啊，然后我就说哎、欸，我就就好奇说我还没有回程，然后我说哎、欸、那之前我我就想说，因为我不会特别去看这种东西，那我就想说哎、欸、那上一次的那个啊、呃，比如说收入的部分，我就问一些上个月的状况，然后对方就说哦没有，那麼我们就是。就是整合一起给你这样子打包一次给你这样子，就把前一次的类似这样子，然后或者是说，呃、累计起来的，反正就是累计起来的那种感觉。然后我就觉得，哎、欸，后来我一想，然后这件事结束之后，我一想，哎、欸，它不是就对应到我今天凌晨的梦吗？哦，有没有很像，类似这样子？那还有一次呢，我现在讲的是预知梦的感觉那还有一次呢，大概在去年的年底的时候。呃，年中，的时候，差不年底，对年底的时候，我就做了一个梦。因为呃，各位如果说我跟就是追踪我的粉砖的话，或者是比较认识我的朋友，或者曾经被我服务过的朋友，可能会知道说我其实蛮常在一些咖啡厅驻点的。啊，驻点就是重点就是我们在咖啡厅，然后有呃，比如说你们有低销，我们可能会有一些免费的或者是呃优惠的一个价格的一个免费占卜或者优惠占卜。那就咖啡厅驻点，很多占卜老师都会用这样的方式做一个呃认识新的朋友，或者是跟他的呃粉丝啊，或者是个案，会有学生会有一些交流之类的，就是扩充人脉这样。好，然后呢，去年年底的时候，我就做了，我就做了一个梦，然后就梦到说某一个，比如说某一个驻点的呃什么店家，或者是某一个地点，然后呢，哎，突然就跟我说，哎、欸，那个老师，我们就是可能要。哦，回家了啊，回老家啊，那我们可能暂时会休息的，那可能暂时就没有，就没办法麻烦你来住点类似这样。然后我就想说，梦醒来之后说，哈，怎么会有这种事情？因为有的时候，就像大家应该都知道，有时候我们在合作上面，可能长期合作，大概都会有一个固定的一个呃节奏了，可能合作的节奏，或者是说可能一些比较老字号的，或者是就是配合的不错呢。当然起来之后会觉得，哎，怎么会这样？就没有多久，我就收到一个呃对方的通知，就说哦、啊，可能他们有一些什么状况，可能会暂时休息一下。那可能也是疫情的关系啦。那刚好又接着就疫情啦，疫情前一阵子也不能够就是在店内用餐嘛，好，大家应该知道。所以就是等等的，然后就就刚好我就可以休息一下这样子，然后那刚好也疫情，所以我就转成线上。这个也是一个预知的梦。那其实，在做预知的梦的时候很有趣，大家就会问啦，这这是其中一种哦。我今天会大概简单带过去，我我今天大概列了一下八种可能的梦境，那当然可能还有更多。那大家也可以就是留言给我，或者是有机会我们可以再再来直播再分享这样。可是下一次我会比较希望大家跟我一起聊，我觉得会聊的东西更多。好，那这是一个预知的梦。那其实预知的梦到底要怎么看呢？说真的。有的时候当下还真的是一种，坦白说，我觉得梦我自己到目前的感觉了、啊，哈，我觉得有些梦它就是一种直觉式的一个感观感哈，一个感觉，好，后就会觉得，哎、欸，这个好像是可能会是什么事情，类似这样子。那预知的梦通常会呃会跟有一些事情，这个东西很有趣，它会连接到我们的直觉，或者是连接到我们的记忆。同样像我今天早上那个梦，比如说费钱的部分。其实这件事情的话，我没有去特别注意这件事情。坦白说，我在现实生活中，我没有特别去注意这件事情。他这个，他除了预知梦之外，其实也是有一种提醒的意味，他也是有提醒的意味。只是在梦境里，它呈现是别别人主动找到这个东西要还给你，所以后来梦境的现实当中，它就呈现了就是别人主动给我这样的概念。可是他其实除了预知梦之外，他也是有一点点的是那种呃现实层面的，好有一些。搭配其实梦境它除了八种之外，它有时候是搭配的。像这个的话，除了预知梦，之外，它其实也有一种叫做，呃，嗯，这种提醒、指引的那种感觉，有点像是直觉式的提醒、指引的感觉。好，所以这大概是预知梦。所以各位可以去回想一下，你在做，如果你刚好有做到预知梦的朋友，你可以去回想一下你预知梦的时候当下的感受是什么。好，所以等一下我在讲说梦境里面的话，我们可以透过什么样的方式，基本做一个快速的一个。呃 ，checklist， 所以说在打,打勾的呃概况这样子，就是呃怎么样去解释你的梦，很快速的，然后很简单的几个方式哈。好，那这个是预知梦，那刚好今天想到要跟大家分享，这是一个预知梦的,的介绍。那再来的话呢，还有的梦是比较大家会遇到的，譬如说这是一种补偿的心态，就是属于一种啊圆梦的心态，是梦的圆梦的心态，什么意思？要圆梦，这是最常发生。其实那个就是人家说的，呃，我自己的感觉有点像是日有所思，夜有所梦。譬如说啊、哦，这个其实我要讲的有点十八禁啊。比如说有些人会啊、呃，我们说的那种比较害羞的梦，好，类似这样子；或者是说有些人想说，我记得今天不知道谁有说到，就是那个赚钱的，对，好，赚钱的梦<咳>，发大财的梦，嗯，发大财的梦，好，或者是说呃，有些人是早上。可能看了什么电影啊，听了什么故事，或者是听了什么广播啊之类的，电影追剧之类的。啊，比如说梦到就是帅气的美国队长，我每次都拿美国队长比较好举例，帅气的美国队长，然后在梦里面跟我求婚这样子，然后我们在浪漫的沙滩去夏威夷度假，这种梦也会有。那这种梦通常都是一种 make up， 就是补偿的心态。那补偿的心态是什么？其实就是简单来讲就是压力大，压力大。那压力大，或者是说我们渴望什么，但是实际生活当中，这个渴望并不是完全做不到哦。重点是说不是那么容易去得到。比如说我们在现实生活中，你要一天内赚到一百万，当然有的人会说可以啊，这很简单。我说大部分我们用普遍的心态或普遍的一个状况去衡量的话，这件事情相对来讲会机会稍微比较少。那这个里面的话，就是所谓日有所思，夜有所梦，就会有可能梦到。好，或者是说我看了剧，就像我刚刚讲，看了美国队长 Avengers， 比如说复仇者联盟啊，最近大家可能要跑去看黑寡妇之类，看的时候就会觉得啊，可能看了黑寡妇之后回家就觉得啊，身材太好了，哦，女生可能就说啊，我变成那样，然后在梦里面可能我们就会变黑寡妇，好类似这样子，然后在那边打打杀杀的，或者是说我刚刚讲的跟美国队长约会，甚至结婚这样子很疯狂的一个梦，这样对不对？那或者是说，有些人在上班当中，或者工作或者家庭当中有一些压力，他可能在梦境里面，我就发觉这些压力或者这个故事，或是有一些逆转的，甚至有一些调整的。好，那他这个其实也是有一点点舒压的概念，让在梦里面等你会感觉的比较舒服，然后让你第二天，这是我的解读啦。那在梦里面感觉比较感觉良好嘛，然后放松心情，那第二天。睁开眼睛的时候，就可以在面对明天的工作上的一些压力或者工作上的挑战，你就会有比较有精神，也比较有元气去面对。这个也是其中一种梦。好，那就是日有所思，夜有所梦，类似这样子。好，所以在解梦的时候，这个也很重要。好，去判断是日有所思，夜有所梦，还是真正的呃预知梦，还是什么样其他的梦，这个里面其实也是一种判断的技巧。好，再来的话，还有一种就是面对恐惧。面对恐惧的话，可能就是我不晓得大家会不会遇到过，可能比如说梦到蟑螂啊爬满身，好、哦、类似这样子、哦，或者是蚂蚁啊粘着、哦，或者是蜘蛛、哦、或者是蛇、哦、每个人怕的不一样，对不对？那每个人就是有可能会梦到这些小虫子啊，哦、或者是老鼠啊、苍蝇啊这些一直粘着，这是一个。或者是说，像有一些人遇过，如果就是可能会梦到就是男朋友劈腿或女朋友劈腿，哦、那。就是在梦里面，他们可能就会一直遇到说另外一半啊，可能就是走心啊，然后认识别人啊，然后就呃，就是就是就是了然断情啊，就是变得很没有感情，很冷很冷漠这样子。那可能就会有遇到，就是也会梦到这个梦。好，那这个梦的话，在现实生活中，通常那个人也不代表他现在就有对象，有可能是代表说这个是他的恐惧，或者是他正在交往中。有可能已经不是那个他梦里面，有时候梦里面有的人都是前任的，或者曾经伤害过的人可能会来，或者是说他是一个意向，一个感觉，可能不是那个人的脸孔<咳>或造型，他是一个感觉，重点就是又又梦到类似的梦，甚至在梦里面可能就是梦到呃另外一半相处在一起之后，有很多其他人跑来干扰，好类似这样子。那还有的人就是我刚刚讲梦到虫子嘛，那还有梦到动物，然后有些人是很害怕鳄鱼，或者是说，有些人被蛇咬过，好，那当然每个人节目不一样。有些蛇的话，有些人会觉得它是跟钱财有关。那那个我先不这一块，我们先不提，以后有机会或者是在工作房里面再带。那反正就是重点，就是害怕的东西，好害怕的东西。那这个的话是面对恐惧时候，他会梦到这些梦，在梦里面你就要看了，你的反应是什么，这个很重要。比如说蟑螂、蚂蚁来了，或者是蟑螂啊、蜘蛛这些恐怖的东西来的时候。你是去攻击他、对抗他，还是说就任由他宰割，还是说把他打晕？好，类似这样。我曾经就有梦到一个梦，就梦到就是说，呃呃，比如说梦到很多很可怕的蟑螂啊、老鼠啊，然后冲到我面前，然后我就抵抗他，我就把他打走或推走，这样子。在梦里就觉得好讨厌呢，就把他推走。那这种梦的话，通常就代表说生活当中有可能有一些呃。压力啊，或者一些麻烦的事情，这个麻烦是不是一日造成的，有可能是跟过往有关，甚至有一些类似情节的啊东西又再度出现。所以我刚刚举那个劈腿的例子，就我觉得大家可能比较能懂。他就会再度出现的时候，他就会梦到这种梦，其实就是一种对抗的意思，一种害怕恐惧的意思，只是在梦里看你的行径是什么。那当然也有可能是你生活当中的一些担心的事情，它幻化成你害怕的虫子，好这样。好，然后而且蟑螂还是用飞的这样，我是题外话。好，那再来的话，另外一种我们刚才讲了预知梦啊，那个讲过了，然后补偿的心态面对恐惧这样三个，还有一种是创意跟灵感。我不知道大家的习惯是什么，像有一些人啊，我我听很多类似像我们这一行的可能同学老师们。比较会在晚上的时候，可能因为晚上，因为白天跟晚上它的能量，各位会感觉不同，对不对？不要说能量很悬，就是感受是不一样。比如說晚上，啊、呃，我们会感觉比较沉静或沉淀，比较放松，因为毕竟不管你今天上不上班，晚上都是让人家感觉一般人类是要进入到休息的状态，整个宇宙要休息的状态，所以会比较放松。在放松的时候，所以人家说晚上的时候会比较容易做梦之外，也比较容易静心，它会比较放轻松。然后会有很多的感应灵感出来，所以很多人或者是作家哈，或者是一些呃灵性工作者或艺术家，有的时候他会，当然也有白天的人，但是有一些人，大部分人在晚上的时候特别的有灵感，因为整个能量会静下来，身心灵会静下来的时候，会有很多的创意跟点子在这个时候出现，那梦境也会有，那有时候起来的时候，可能就突然间有一个感受。在梦里面可能是另外一个故事，但是现实生活中会突然间让你理解了某些东西。好，比如说可能九，比如说你的工作上面有一个久久不能够想通的一个问题，有一个可能比如说某一个案子，中间有一个环节，我到底要用什么方式去突破它？或者说可能假设是业务特质的，行销特质的朋友，他可能觉得我到底要怎么样提升我的业绩，看是不是能够在这一季冲一把。那可能他做的方式都做了，好，比如说他该做的，比如说推广啦、优惠啦，好，或者是说啊、呃，请朋友帮忙啦、转介都做过了啊，可是就觉得好像中间还差了一点什么。那这些朋友很有趣，因为白天很忙，他晚上的时候有可能就会突然间放松下来，他就可能会梦到一些新奇的点子、有趣的点子。那这个梦呢，有可能他不会直接对应哦，并不是说啊、呃，早上起来想到一个点子，说可以怎么样做，那晚上就梦到，有时候不一定。有时候晚上是一个梦境的故事，早上起来的时候突然间灯好像有点被任度、二脉被打通的感觉，然后突然就是说哦，原来好这个案子或者是这个行销的方案，我可以怎么做或者微调什么东西，它就只是差在一点点，那一调之后有的时候就对他们的帮助就蛮大，就这个就是所谓的创意跟灵感，这个也发生过。然后再来的话就是重复的所谓重复的一件事情，重复一直做一件事情，就感觉。这种通常都很累，就比如说早上哈，有些人可能他是在做一些重复性的工作哈，比如说一直重复要做一些啊，比、呃、如说弄饭菜啊，比如说烹饪的啦，啊，或者是比如说是嗯，常常要练身体的啦，比如说舞蹈老师啦，或者是一些运动家，还有就是重复性高的有些什么工作，好像就是这些嘛，手做的哈，手做员哈之类的。哦，或者是营业员，我觉得那个结账也算是一个重复的动作，对不对 ？seven eleven， 噔噔，叮咚，然后就这样。我觉得这个好像也是。那这些重复性比较高的时候，它会变得是一种，我我直白讲，就有点像机械化。那个机械化的东西，在晚上有很多人在这个时候还会在梦到工作，相较是他在晚上也在上班，然后早上起来你觉得会累吗？会啊，因为别人白天已经8小时以上了，然后晚上睡觉又要再睡个，比如说睡个6小时啊，最少。那连八小时加六小时，十四个小时都在上班，嗯，这种梦做起来就很累。那其实还有另外一种梦，我觉得也蛮累的。我个人的经验是，呃，有些人对于解梦有兴趣的朋友，应该对于灵魂出窍这个东西，但是我只会讲浅百的啊。到目前为止，我知道灵魂出窍这个东西的话，有的人也会觉得有点累，因为灵魂出窍的过程中，他可能会到处游玩。可能灵魂出窍，你在梦里面会不会知道？或者是醒来会不会知道？不一定。有可有的时候，你起来之后觉得好累哦你，你甚至不知道你有做梦，你不觉得你有做梦，那或者是说你起来之后，你很清楚知道这个就是灵魂出窍。好，我曾经就有做过一个梦很有趣，那个梦的话我也是讲片段，就是我只记得说我,我,我在很高的一个地方，然后往下俯瞰，其实就很像那个之前我们台湾拍的那个台湾的那个空拍的那个影片，大概就是这样。然后我从河岸开始，其实你问我在哪我也不知道，我只知道我的人在半空中。天空中不会害怕，很开心，然后就觉得哇，好惊奇哦，就是那种很新鲜的感觉，好像看到了世界奇景的。其实也还好，就是一些，就是一些呃办公大楼啊，一些一些建筑物这样子。但是就是一个俯瞰感觉，你好像在空中坐搭直升飞机，然后这样子俯瞰，然后它是这样平平的这样子移动的。那个是我自己的梦，从海口岸开始，但是你说问在哪个城市，我不记得了。我也不知道，他也没讲，梦也没讲。那只从海口开始，然后一直飞飞飞，平平的哦、啊，舒服的风这样吹啊。你像去玩那个有没有环球或者迪士尼的时候，我们做那种4 D 还 6， 反正就是4 D 的电影那种嘛。然后就这样子好飞，然后有风的感觉。然后我往下俯瞰的时候，可能就是一些大楼啊、河川啊，啊或者是一些田野啊这样的感觉。然后呢，就飞飞飞飞飞从河岸，但是我的梦境，我是晚上睡觉的人，好，但是我在梦境里面那个时空背景的话，大概是呃下午的时候，嗯，大概是大概，我、嗯、我觉得看起来有点像下午在两三点的时候，没有到傍晚，也没有到黄昏，大概一两点、两三点的时候，然后就是这样放空中飞，飞到后面的时候，我就觉、是、得哇好有趣哦，然后他就开始慢慢的有点像跑到中央山脉，从海岸开始，然后飞飞飞飞飞飞到山脉的时候。我就想说啊，快到山脉了呢，然后就慢慢的开始下降，好，还会下降，好，很有趣，刚开始下降，下降，下降，到下面的时候就，好像就进入到河里，我就进入到类似海跟河，啊，就是不知道各位有没有游泳的经验，类似就是在游泳池潜水下去，在游的那个过程，然后就进去了那个河水里面，然后进去之后，然后我们就醒来了，好，那那次我就知道说那个应该是我的灵魂出窍、就是、去旅行。可是很多人会说，可是你睡觉的时候，老师，你睡觉的时候，晚上为什么灵魂出窍的时候是可能是白天光景？这是我的理解，那各位参考哈。我一直强调，这是我个人理解，我相信各位都可以有不同的见解跟体悟，因为这个宇宙的知识真的很浩瀚博大。其实没有人说的一定，这些我们分享的都是我们既有的知识，或者是说我们自己体悟到的，跟大家做一个共享讨论。那只是差别在于说，我们可能是在前面几年就进来这个圈子，或者是学习，然后可能有些人还在持续的去进化当中，就是大家不同时间点而已啊，就是起点不同。好，那当然大概是这样的分享。好，然后再来的话，为什么会时间上好像有些人会觉得有一些差别？这是我的认知哈，因为在灵魂跟宇宙的观念里面，其实没有所谓的、呃、如果在梦境里，我个人觉得也没有所谓时间差，所以各位应该可以有感觉嘛。像你在晚上睡觉的时候，可是你有时候做梦，是不是觉得你好像到世界各地去玩？可是它是大白天，甚至你冬天做梦的时候，你梦到夏天，穿很少的衣服，对不对？类似这样子。那它其实，在灵魂的部分也是属于没有时空的，好，没有一个维度的、呃、概念。至少我认识是这样子。所以那一天的话，类似是灵魂出窍，当然还有很多次，可能就是灵魂出窍。那那个时候有点像是那个魔，就是类似那个什么、啊、飞天小魔女之类的，反正就是。有点像骑着扫把到处飞这样，那个还蛮有趣的。但是通常有的时候灵魂出窍的时候，我发觉回来会有点累，因为你就在玩嘛呵呵。这是我啦，就是会有点累。那当然有些人的反应并不是一样的，所以每个人不同。那还有一个就是我刚刚讲的，一直重复的做同一件事情，然后一直不断的 repeat， 这个是真的会很累。那这个通常就是感觉上早上没有做完的，晚上再把它做完。可是这个也代表说，其实我认知上面会觉得这个人的压力真的太大了。如果有这样的梦的时候，可能在很多事情上面，可能要建议要做点微调，或者是说看有没有什么舒压的管道可以去稍微放松一下。这是我个人觉得，不然你看这样晚上睡觉都睡不好，早上起来怎么会有精神好好上班或者工作？好，那再来的话就是另外一种是叫做我我自己做过的啊、喔，类似就是前世今生。好，我先讲都是我自己个人的部分。哦，前世今生的话，我曾经有类似啊。呃做过这样的梦，那那时候为什么会觉得是前世今生呢？坦白说，这是一种，也是一种感受啦。那当然，我们可以去慢慢去了解，说他到底实际的状况是什么。这个就是要有机会抽丝剥茧。那像我们塔罗牌里面或天使牌卡里面，也可以透过抽牌的一个动作，去把它抽丝剥茧出来，加以去交叉验证說，说 ，OK， 今天这个梦，我直觉是什么？那有没有可能是，还是其实是多种可能性组成的这个梦？他告诉我们的不是只有一个讯息，不是只有一种指引，他可能有是多种指引综合在你这个梦里面。短短的几分钟，各位知梦的时间跟我们实际上是有落差的哦。对，那落差那个部分以后再分享。那结论就是说，呃，前世今生的话，曾经我也是有梦过比如说我的梦境就是在一个，比如说在民、呃、国初年，民国初年那时候我好像在中国内地，那类似是上海的路的时候，我就是。跟着大家一起逃难的感觉，那时候有点类似五四运动，各位可以想象徐志摩好像大概那个概念，穿的就是那种长袍马褂，那女生就是清汤挂面这样。哦，我大概就是清汤挂面的，然后拎了一个皮箱，就是那种时代的民国初年那种上海的那种，然后学生样。然后那时候我的对象呢，我的另外一半，他就是那个呃就是穿长长袍马褂，可是那时候在梦里面呢，其实我们两个是一个路人。就是路过的人而已。那这个路过的人是怎么样的状况？就是我们大家，就是我看到是同一条路上，我们要往某一个方向前进。那那个方向的话，有点像是要逃难，往海口啊，可能要坐船离开，往台湾走。那在这个路上，那个路并不是很轻松，就是那个路上很多石头啊、碎石啊，然后有点颠簸，路不平就对了。那走一走呢，可能太重了，鞋子又不好，然后我也没吃什么饭，我就在梦里面，我就拿着皮箱很重，我就不小心，哎呀，拐了一下脚就跌倒。那对方就来把我扶起来，那我们的缘分其实就是那样子，所以你有没有注意听到过客、缘分、路人？所以其实就会发觉，哎、欸，那这样子的话，其实两个人的交流，其实时间上就不会说是，呃、可能会是所谓一辈子的感觉，所以这个就是一个前世今生的概念，这是我个人的、啊、哈、哦。那每个人前世今生他给的讯息不同。那为什么会做前世今生呢？我自己的推论是这样，那也是我的经验，就是说，有可能你对于这件事情，这是我的故事。那有时间的前世今生是别的事情，有可能你对于这件事情有一种，嗯，当下可能是没有办法释怀，或者是当下你会觉得，哎、欸，这件事为什么这样子？你觉得不太能理解的时候，或者是说，哎、欸，为什么我跟某一个关系、某一个人，或者是这件，通常人世今生都是会跟人比较，人际关系会比较有点串联。所以为什么会跟这个人变成是？他是我的父母亲呢？原生家庭的家庭成员，或者说为什么会跟这个人成为伴侣？可是天天吵吵闹闹，或者是说啊，为什么我会跟他成为伙伴、工作伙伴，或者是长官？然后可是每天都是觉得很不想要跟他共处一室，这样跑，一定都是会有这样子的各种情绪掺杂，才会所谓想要去了解前世今生。那前世今生的话，除了梦境之外，又就像我说的，其实。我们在占卜体系里面，它也可以透过排卡的部分做一个展现跟呈现，这个都是有多种方式可以交叉验证去比对的。那甚至去找出一个蛛丝马迹，不不能够完全说一定百分百，但是我们一定可以看到一些呃些许的一些讯息，那后从这些讯息里面去呃去截取一些答案。那这个答案的重点，我还是要强调前世今生。顺便分享一下前世今生的重点，很多人会觉得啊、哦，我知道前世我跟这个人怎么样怎么样。感情上面很多都是这样，啊，我跟怎么样怎么样，所以我这一次难怪，因为我要还他，所以我一定要干嘛？在我的观念里面，我会觉得所谓的还与不还是，呃，可以这么说，但也不完全是。重点是说，我们聊了前世今生，我们了解之后，我们怎么样让这个前世今生这个未解之缘，或者说那个时候没有处理好的一个善缘或者关系没处理好，有没有可能在今生相遇的时候，我们可以做一个比较漂亮的，不管是 ending 也好，或者再去前缘也好？可不可以让这个缘分让它比较完整，然后让大家会有一个好的循环，善良的一个缘分，善善缘，可不可以结出一个善果？我觉得这个才是说我们去探讨前世今生比较、嗯，我觉得是比较重要的一个环节、嗯，而不是去因为前世这样，我这辈子能这样，并不是等挂上等号的。这是我想要分享大家的一个，呃、我个人的一个体验跟概念哈。所以呢，前世今生也有这样的梦，所以各位可以去看。好，通常节日经中，我发现会是有的时候它会直接呈呈现给你那个时代背景，好，或者是时空，好，甚至在某一个国度，类似这样子，那你会有一些感触。那通常它会有点像电影，因为在那个梦里面，我刚刚讲的那个梦里面的时候，我有点像是看电影的角色，我是第三者的概念，就看这个整整部戏的铺陈，整个故事的流动。虽然可能短短的大概五分钟、三分钟，可它就是一段小小的一个片段，好，然后就喊咔这样子。因为这个故事，他可能只要告诉我们这边就够了，然后再由你自己发挥你的智慧跟联想力去串联出，从呃梦境中找解答，去印证在你的现实层面中，那现实生活，然后能够帮助你生活得更好，这个是梦境里面的一个小小的提点，好跟祝福。好，那再来的话，我刚刚说预言的梦也讲过了嘛，再来的话就是呃，有些人会担心的，最害怕的最托梦，可是这个事情是已经大部分都可能很常听到了。那托梦的话，可能大部分都是我们的挚爱嘛，或者是说有些人的亲人，或者是不在了，可能要给你托梦。那当然有一些可能社会上的一些警方啊法警人员的话，他可能也那个就是常常会有听到这些比较神奇的故事。那那个的话是有因果而来的。那这个托梦的部分的话，其实它也会有一些相对应的。那、呃、大家应该很清楚知道，就是有一些人是家人离开的时候，当那那几天可能会有明显的。一个讯、呃、息，那或者是说，可能有一些人需要去请人帮忙，他也会有这样的讯息，所以这个也是托梦。那托梦的话，其实讯息通常应该是会很强烈，所以他应该也是会给大家很明确的一个指引，大家会知道那个好像是。那托梦的话，有的也是很温馨的，并不是所有的都很可怕的。好，那比如说像我可能就梦到，也可以说算托梦啊，那你也可以说比较温馨一点，就是说、呃、再见到挚爱的。外公外婆啊、哦，阿公阿妈这样，那曾经的话就是外公外婆可能，比如说我在很失意很难过的时候，比如说外公外婆对我很好啊，生前啊、哦，就是在世的时候，那可能在我失意难过的时候，说在梦境里面，偶尔他们会来拜访我们，然后看看我们全家人怎么样啊，关心一下我啊，还有爸妈的生活，那有的时候会蛮温馨的会来。那我在梦里其实是理解他们是离开。但是他们通常呈现的样子都是年轻、比较健康的样子，那是好事。那有时候他们会跟我聊一下，说：“哎，怎么样？最近怎么样？”那他们其实都安好，或者是没有多话，不见得一定会说话。这是我的感受啦，就不一定会讲话。但是你就会知道说：“嗯，很放心。”那他们一切都好。那他们有在梦境里来看，我们有看到他们有拜访，互相有一些关心，这样就很 OK 了。那这个有也有一点类似托梦的概念，至少我梦到是这样。好那再来最后一个方面的话，是大家其实很容易发生的哦。好，呃，大家如果做到一个很害羞的甜蜜害羞的梦的话，就早上起来说，哈，这只是梦一场，大梦初醒，如梦初醒。结果是怎样呢？通常梦到害羞的，比如说美国队长抱着我耶，然后抱着我，然后或者是带我去哪里玩，然后就是我们手牵手，就早上起来就如梦初醒，就发觉啊啊、哦哦，原来是我的被子。裹着很紧这样子哦，或者是，或者是说，哎、欸，原来我的手抓的是我的棉被，或者我的手抓到我的那个枕头边边，好、喔、类似这样子。他说，哦、喔，这个就是美国队长的手，哦、喔，手手。所以有时候大梦初醒啊，恍然若、嗯、恍如隔世。反正就是，我觉得这些形容词讲的真的蛮贴切的。醒来之后就觉得啊，原来这只是一场梦，这样。我不知道大家有没有这样经验，这个应该还蛮多人有的。我听说蛮蛮好玩的这种梦，这是一种有趣的梦啊,啊但是也有恐怖的、啊，也是这样子，就是叫外界的，我我称之外界干扰。这个一个是我我刚刚讲是比较甜蜜的梦啊，然後我们欣赏的偶像来跟我们交流，然后在一起，这是很开心的事情。冰心大笑讲，我去找师傅脚底按摩，真的很累。灵感很多哈，晚上梦到都这样子嘛。好，那我继续讲干扰的梦还有什么那干扰梦我刚刚讲那个之外，还有一个有的时候是，比如说我们梦到，比如说啊，好像就是在比如说呃，比如说在沙漠，好，摸到在丛林或沙漠被那个树的根枝干绊跤、跌倒、缠住，或者是在沙漠流沙里面，然后被抓走，或者是掉到海里面。然样掉到海里面，然后那个被卷进去的感觉，然后早上起来，有的时候其实是什么？其实是被脚裹脚裹了被子，或者是或者是睡衣太，有的人是睡衣太长，然后裹起来脚踝被扯住了。好，那那个是人体的自然反应啊。重点是希望你能够惊醒，有一些概念。最近我觉得发生最最有趣，其实还蛮惊悚的，跟大家分享。五月五号我还记得非常清楚，端午节，因为端午节大家在古代，我们中国人说是比较呃呃，人家讲啥比较恶毒的，因为是正午嘛，夏天，然后比较呃比较有一些煞的、比较毒的那种感觉的动物啊昆虫会出来嘛、啊。那天半夜怎么好笑，我睡觉，然后呢我就觉得奇怪了，为什么脚痒痒的？然后感觉好像很多只刺刺的，啊、很多个针，然后像是爬的感觉。然后我想说，这是什么东西啊？该不会是大家应该猜到蜈蚣？我也不知道为什么我们家里会跑蜈蚣，我们家非常干净，对，没有蟑螂的这样，也没有老鼠，我不知道哪里来的。然后反正 anyway 就是我第一次遇到这个，我真的很紧张。然后起来说吓到，然后我来讲他也被我吓到，重点是太被我吓到喽。好，然后就跳起来，想说怎么会有这个东西？因为我们家，而且我们家是四楼，照理来说是不会的。好，不管了，反正他可能也很错愕。我觉得他是后来，我觉得简单这样跟他看了他一眼，我觉得他可能是应该是算是、呃、走错路了啦，然后，那我们就还是我们并没有伤害他，我们就把他放生，就这样子啊。但是那次真的是吓到我，因为我是被痒醒的，好，类似这样。我就在梦里面，我就记得好像有我在梦里好像就梦到什么什么类似是什么树枝还是什么缠绕的，反正就痒痒的，然后就爬起来了。然后还有就是那个美国队长的那种梦，类似这样子也会有，反正就是这种梦我，我我都会称之为类似是干扰。那我有听过有些朋友，他可能也是类似，就是有比如说蟑螂不小心出现，然后爬到他脚上就，就可能脚里面就痒痒的，然后或者是在梦里面就梦到，比如说是其他的动物或者是一些外在的干扰去环绕他，让他的脚产生一些变化，然后类似这样子，然后。呃，哦对，还讲到一个，有些人会常常梦到高空掉下来。那高空掉下来的话，我发现是，呃，有的时候其实我觉得啦，我自己的看法，很多时候其实是我的灵魂有一点出出窍，然后突然间垂下来，然后到我的身体里面，这个有点偏的啦，灵性的东西，这是我的感觉。那每个人见仁见智，那也有一些人只是觉得突然间掉下来，他可能也是一种，呃，惊醒的那种感觉。那每个人解释不同，但是我会讲我比较常去体验到或感觉到的东西，或者是我的体验这样。大概是梦的话，几个基本的，我,我,我有碰过，甚至有听过的一个故事是这样子，都被蜈蚣赶出。琪琪老师好，都被蜈蚣赶出，太夸张了！你你家里很干净啊，怎么怎么会让蜈蚣赶出去？还是你去露营？太好笑了，对，他就是，反正就是梦。哎呀，就是啊，杰庆老师，谢谢。那就是我自己的有趣的经验，就跟大家分享一下。我相信每个人的故事一定都非常精彩。那有些梦其实都已经快忘记了。<笑>谢谢你上线。那每一个梦，每个每个人梦一定都很精彩。那其实都有很有趣哦。杰庆老师应该。学心老学应该也在那个心理学跟解目这部分也应该很专业，那个是另外一派的呃专业了。这个我们就呃就是另外一个说法了。那我的部分比较说的就是偏我这边的经验，那个、就是，就大家就是可以互相在交流这样子、嗯。然后呢，呃，这就是我的有趣的梦啊，就跟大家分享。哎，我这样讲一讲，各位也很有趣，我也可以讲到九点五十六分，我也觉得蛮蛮蛮蛮,蛮惊讶的。太有趣了，没想到我真的很搞维这样子。好，反正梦里面就是蛮有趣的。那各位如果在线上的朋友，呃，也可以分享一下，简单分享你的你的梦境，好，或者是你觉得有什么的好玩的。那我曾经有一个梦，蛮遗憾我这个一定要讲遗憾，这个大概有五六年前的梦了。有一次呢，我在梦里面呢，因为我一直都不会相信说啊，有些有些我,我很多朋友都会说啊，在梦里面报名牌什么的，那我就是。对啦，我也蛮信一些啊、哦，就是我也蛮相信身心灵的，这个是当然的。但是其实我有的时候也会希望去验证一些东西，也不会就是说太过于偏颇。我觉得很多事情还是跟大家分享，还是要中庸。很多东西我们的直觉或感受或许是 OK 的，但是我会建议个各位还是要做身体力行，在生活当中去实践，你才会知道我们感受的东西，我们感应到的东西会。我们可能灵性上的一些东西，是不是真的是这样？还是说有的时候是过于的，我们太过于梦幻了，好，或者是有一些甚至幻觉或不确定性产生，或者太过于期待了，所以造成的一个所谓我们的幻觉。然后，呃，所以这个部分我还是希望大家要生活上面还是要去落实，去验证它，这样子才会知道我们的直觉到底是否正确，或者我们的直觉到底要怎么去运用它。其实直觉如果能够去理解清楚，或者是有体悟到的话。直是一个非常棒的东西，每一个人都有，好，请相信每一个人都有，只是每个人的开发的状况跟使用的管道，或方式不同，但是每一位朋友都有，那我那时候我记得多年前的时候，我就梦到有一天晚上梦到了几个数字，其实数字我常会梦到了，但是就是每一次的梦到的意思是不一样，那那一次我是觉得我必须说，我觉得蛮后悔的，我就梦到了一个某一个数字。那第二天呢，我还很兴高采烈，因为我就我觉不够信任嘛。好，那时候我想说，哎、啊、呀，这是什么？第一次遇到這,这样。然后我就想说，啊，这个应该还好吧？因为在梦里我还知道那个是乐痛哈，四星彩那种的，好数字哦。好好，早上起来之后，那时候我还在上班，一般的工作哈，行政人员这样。然后跟同事分享开心，我说，哎、欸，我跟你讲，我追梦一个数字，哎、欸，你要不要去买买看？然后我你看我自己不买哦、喔，然后我还鼓励人家去买。你觉得别人会把我当什么？大家因该会觉得哦，就听听而已，就嗯，可能就笑一笑嘛，哦，类似这样。然后我们当，我们两个都没有去买。然后因为我会觉得，我本来就不太买这种，就是彩券啊、包括乐。我坦白说，我个人比较没有买这个的啦。哦，那是跟大家讲一讲当好笑。然后我也没买。然后但那天我就很三八，我就呢开电视，然后还是开网络忘了，反正我就去看，到底有没有那个四的数字？还真的全部尾都有哎、欸。然后重点是那个数四个数字，只是它排列的顺序不太一样，我忘了那个现在是现在我也没有买，是四星彩还是什么彩，反正就是你四个数字哈，它排列的不一样，是不是有什么不同的奖项就对了。反正那个时候我就记得那四个数字全部出来，只是排列的顺序有一些不同，我的印象是这样。然后我还偷偷的那天晚上还讯息我同事说，哎你后来有没有买？他就说没有哎，就也忘记了。然后说啊真可惜，就讲开出来就有中那四个数字。那我现在已经忘记哪四个数字了，反正很好笑。所以现在呢，现在怎么样？知道？我只要梦到数字，我只要梦到图像。啊、对各位，应该还常常会梦到数字跟图像。我会建议各位把它记下来。好，那不一定都是中中奖的啦，但是你记下来，一定对你未来一定有一些帮助。或许哪一天某年某月某日某时，你可能会再忆起这个图像。那甚至你可能在某一天，你会发觉这个图像只是预知，它是预知梦的其中一个环节。他是命有命，其实我觉得梦怎么讲，梦有点像拼图，好拼图，各位应该都看过那个里奥纳多演的那个，反正就是类似那样。梦其实有点像拼图，他有的时候今天会给你一个讯息或两个讯息，还要你去找出那个蛛丝马迹，好，所以他就是一天，比如说今天晚上给你两个讯息 clue， 给你两个 clues， 那可能明天要再给你三个，那可能后天要再给你一个，所以你要把它拼起来，它可能有十个，好像这样拼图。所以你要这十稿把它拼起来，这才是一个完整梦的讯息跟指引。那有的时候这个拼图的中间的落差时间点可能不等，有的时候差个一年，啊，有时候差一天，有的时候差一个月不一定，或差一个小时，因为虽然可能午休嘛。各位应该也有体验过说，哎、啊，比如说半夜起来上厕所的时候，哦，就回去两分钟后回去睡觉，又梦到同样的梦。好嘞，是这样，未完待续。像这种梦的话，我都会建议各位把它记下。然后训练你的呃，就是记录梦的一个记忆力。那这个未来，我觉得如果喜欢梦的人，好、哦，对这个有兴趣的朋友，一定会很有帮助，去找到一些你想知道的东西，或者是至少会让你舒压啊、哦。不用讲那么玄，至少是节目一梦一面，一定可以让我们舒压。那重复的梦的话，那肯定是要记下来的啊、哦。你可以去了解说那个重复的梦到底是要给你什么样的一个体悟啊？可以是这样。那简单来讲的话，大概梦就到这边。然后呃，那几个讯息，我们怎么去看梦呢？我自己个人的方式是，呃基本上梦里面的话，可能有人、人物、时间，好，还有、呃、地点，好，就是人物、时间、地点这几个是基本的。然后再来就是情绪层面，啊，颜色，好，这几个啊情绪层面跟颜色其实也蛮重要的。还有就是整个故事的铺陈会是什么？它是跳跃式的吗？接续式的？看电影的？还是它里面的一些感觉？它其实是没有任何的人物的。那这些或者是有人物出来的话，这些人物在现实生活中，他跟你的关系是什么？这些都是一些小小的一些解梦的小技巧。那各位都可以透过这个去连接到你现实生活中这些人在梦境里面出来，或者是现实生活中这一种梦，它是要给你在现实生活中什么样的提醒？或者说它纯粹只是一个舒压，然、啊、后或者是就像我说的那个干扰，美国队长牵手拥抱，那这样讲大家都比较记得。那、呃、蜈功拿、啊、蜈功那个梦，或许只是那样子，那都没有关系。重点是，如果各位对梦有兴趣的话，不妨就是随时拿，大家应该都知道，就随时拿纸笔在旁边做记录，或者像我们刚刚讲用手机记录，现在都很方便，你可以记录起来，然后把一些关键字。那如果重复的东西，你其实看几次之后，你慢慢会有一些感觉，会找到里面的一些讯息。那你就可以对应了。那如果真的觉得还是很有兴趣的话，那也可以欢迎大家来跟我预约，或者来跟我聊天这样子讯息我。那之后的话，我会把这个跟天使牌卡做一个结合，我还在构思。那期待这个东西会尽快的出现。那各位可以再持续的关注我，或者是再私讯我再询问。如果有兴趣的话，相关的资讯都可以再询问。好，之前。杰庆老师，你真的很幽默哎、欸，真的是不愧是杰庆老师，期待谢谢。之前的不重要，之后有梦到的时候，偷偷跟我说哦，数字是不是可以哦？如果有梦到，再跟你说。我们来一起用不同的,不同的工具把它解破出来，这个数字要给我们的是什么东西？然后我们赶快就去买热头，这样。我更多话，明星很可爱啊，更多话做。私下会听人家说这样很好啊。其实我觉得啊，我觉得这样很好，就是我们要懂得倾听，然后懂得分享。我觉得一定才会是，我觉得这样子的话，其实我们才比较容易广结善缘嘛。那当然，如果说假设我们今天的工作是属于比较需要表达的，那其实自己每个人去想想看哦、喔，其实，在表达的过程，其实要不要停？要。而且我觉得越是会表达的人，或者是越需要表达的，比如说行销业务专员的这种。他的倾听能力，其实我觉得要甚至要更有智慧、更高人一等。为什么？你会发觉这些人来找我们的人，其实他重点不是不一定是要听你说，其实是他希望找你来倾吐他的心声，倾诉他的感受。所以，如果你能够做到倾听这件事情，有耐心的陪伴跟倾听，我相信其实对于你在工作上面的结缘人脉的部分，应该会懂得参与。那祝福大家晚安哦。那。这几天反正有什么，我突然想到可能又在上播，反正有空就看，没空没关系就看回播，反正应该我会持续的讲下去，讲上瘾了这样。好了，那就晚安啦，晚安，拜拜。那我就要把那个镜头挡住。